0: канала концептуал. По вашим многочисленным просьбам и обращениям в редакцию я пригласил на интервью Александра Горуновича Ибрагимова. И мы поговорим о перераспределении сил на Ближнем Востоке и о геополитических показателях. Обращаю ваше внимание, что у нас есть динамично развивающийся телеграм-канал. И там мы проводим розыгрыш подарка среди новых подписчиков. На этой неделе эта книга Эрвина Тама ⁇ Стратегии природы как мудрость леса изменит вашу жизнь. Вам нужно подписаться на наш Телеграм-канал, развернуто прокомментировать свежее видео и потребовать свой приз. Имя победителя мы объявим там же, в Телеграме. Доставка книги бесплатно по всей стране. Ваше участие и внимание важны для нашей редакции. Вот адрес концептуал нижнее подчеркивание.ру
1: Миллиард был потрачен на продвижение Гендерных вот этих вот э, ценностей Но представляете себе, вот где мир ислама И где гендерные ценности Да, мы были с вами врагами там мы стреляли в друг друга но вы всегда вели себя как достойные воины вы никогда не совершали подлости вы если договаривались никогда не обманывали вы для того чтобы взять там одного человека не зачищали там всю деревню значит там уничтожали там все подряд да? для мусульманина китайцев, это черти что было понятно потому что неизвестно что они едят неизвестно что они пьют у них совершенно другая скажем так ментальность
0: Александр Горунович, давайте тогда мы поговорим об исламском мире, потому что вопрос для России был всегда очень важен. Так вот, что же для исламского мира означает уход США из Афганистана? Что, это, что этот уход значит с точки зрения некого глобального вопроса, глобального контекста? Хорошо, что
1: вы уточнили и поставили это на высоту именно глобального процесса. В двух словах буквально, чтобы слушателям тоже было понятно, с точки зрения глобального процесса, вот этот э, огромный мир исламский, э, неоднозначный, э, э, достаточно разнородный, течения разные, ордена разные, тарикаты разные, масхабы разные, два крупных направления – сунизм и шиизм, но в конечном итоге все таки это представляет единую глобальную силу. Это первый постулат. И наряду с другими игроками, которые играют за карточным историей, такие как иудейский мировой проект, такие как протестантский, белых англосуцких протестантов проект, так же, как и русский проект, он э, может предложить и предлагает миру некую глобальную идею. То есть, в чем глобализм его отличается в том, что он предлагает миру некую глобальную идею. И эта глобальная идея опирается на коронические откровения. А в конце, во второй половине XX века, После того, как э, данный проект был лишен, скажем так, своего руководства, у него руководителя нет, после падения Османской империи, это последняя империя, которая, была, которая, в принципе, объединяла все силы, которые входили в этот проект, и э, султаны Османской империи, они были э, признанными лидерами, то есть они носили, носили титул халифа. Но в 1924 году, после того как фактически о звании халифа последний султан свернут, значит, в Турции Кемалем Ататюрком, то, то есть он отказался от прерогатив, этот э, беспрецедент оказался без руководства. Но это не помешало ему хаотично, стремительно набирать обороты и распространяться по миру. То есть вот в конце XX века была такая э, ну что ли, э, не теория, ислам распространяется быстро и завоевывает все больше и больше адептов, потому что это самая молодая религия из ныне существующих мировых религий. Нужно было как-то это все остановить. Ну как остановить? Э -э, причем это было не нужно не нам, потому что России с миром то ислама всегда были отношения э -э, нормальные. И вы знаете, что современная Катерина II, еще современной Екатерины II, ислам признан второй государственной религией в Российской империи был. И это вот статус-кво, это эта лигия А вот э, тем людям, которые э, управляли этим миром в течение долгого времени, тем людям, которые или тем силам, которые разрушали этот мир в течение долгого времени, это прежде всего колониальные державы. Это держава британского, значит, вот британской империи по неколониализму в виде США, французской империи и все прочее. Им нужно было как-то на идеологическом уровне распространить. Слишком там, исламе, на самом деле, слишком много привлекательных людей для людей. Я просто некоторые из них перечислю. Ислам отрицает неравенство между людьми, это первое. То есть, в исламе вы э, не можете быть рабом кого-то, это запрещено, это запрещено еще, скажем так, самим Кораном и теми значит, наставлениями, которые давал пророк, да благословит Аллаха, приветствует. В исламе обязательно помощь бедным, голодающим, так называемый закят, который платит каждый мусульманин порядка 10%, он должен своих доходов отдавать в общину, то есть это община и коллективизм, это второе, что по индивидуальному Западу, конечно, бьет. Третья, безусловно, привлекательность ислама заключается в том, что эта религия является наднациональной полностью. То есть фактически то, что заложено в исламе, в исламе нету там пуштуна, значит, я не знаю, араба, там персы и все прочее. Все мы братья в уме. То есть, все мы, братья... Надо было как-то остановить, в качестве вот этого вот жупила, который э -э -э, должен был бы остановить ислам, появилась вот эта вот теория терроризма исламского. И под эту теорию, во всяком случае, под эту доктрину можно было стягивать большие финансовые средства, применять определенные, скажем так, методы и все прочее. И вот то, что уход США из Афганистана – это фактически э, завершающий этап той самой эпохи, когда вот этот мир, который мы называем в качестве проектности миром, да, который был построен белыми англосаксонскими протестантами, то есть Британской США – они были инициаторами всех этих процессов изначально. Он подошел к концу, он завершился. Не получилось, не получилось не навязать свою ценностную парадигму, не получилось подавить это силой. И мы с вами находимся, на самом деле, в начале нового, достаточно интересного этапа истории, который э, предполагает э, некоторые изменения конфигурации в глобальном масштабе. И первое, чего здесь, наверное, следует ожидать, это, как бы мы ни говорили, что империя слаба, что Америка, значит, там ослаблась, что Америка уходит, Америка уже не та, мы должны учесть, что в основе американской политики и доктринальных уложений все таки лежит огромный опыт британцев. Это два, грубо говоря, близнеца братья, которые между собой там, они там разберутся, но они всю жизнь были союзниками после Версальского мирного договора конца XVIII века. То есть, фактически у них был один отвороженный конфликт. И, в принципе, у американцев в архетипах есть вот это вот осознание того, что Британия является матерью, матерью У них же исторический период очень короткий. Да, и вот при своем вот, вот историческом самоутверждении они, конечно, утверждаются на тот огромный опыт и историю, которая была в Британии. Это очень продвинутый в таком не очень хорошем смысле политики. То есть, вы помните главный тезис британцев, у Британии нет своих друзей и врагов, у Британии есть интересы. Это главная формула. Но эта главная формула, с одной стороны, она вроде звучит привлекательно, а с другой стороны, это, конечно, говорит об отсутствии ценностной базы. То есть, и поэтому, коли ценностной базы нет, нет моральных сдерживающих факторов, нет этических, нравственных каких-то норм, которые могли бы эту политику держать, и они пойдут во все тяжкие. То есть, скорее всего, в ближайшее время, после того, как они осознали, что... Навязать свою ценностную парадигму, ну, в данном случае про Афганистан говорю, вот в Афганистане не получилось. Стилы задавить не получилось. Сейчас пойдет большая закулисная такая работа, у которых у них огромный опыт, исходя из того, что именно масонство и эти сетевые структуры там зародились в Англии и все прочее. То есть это начнет окучивание сейчас. Главная цель окучивание тех людей, которые пришли к власти через коррупцию, через значит, какие-то, э, ну, то есть, ну, три способа, да, вы знаете, если это любовь к деньгам, э, любовь, значит, ну, к женщинам или там не к женщинам, сейчас уже по-разному, в мире как-то к этому относится, да, деньги, вот за счет вот этих факторов, да, ну, плюс, конечно, там наркомания, включается там, значит, азартность, то есть все пороги, которые в человечестве есть, они будут развивать их. Как-то использовать. И вот вчера уже прошла первая информация о том, что вроде бы такую замонаху в размере 60 миллионов долларов руководство-то либо вроде бы было как-то со стороны тех, же США там, ну, вроде бы как обещано. И перед нами, перед вот, русским проектом, то есть мы же с проектной точки зрения масштаба глобализма говорим. Мы даже не говорим сейчас о нынешней России, мы говорим о том, скажем так, в тысячелетнем проекте, который создавался нашими допредками, и в данном случае должна быть очень активная внешняя политика, должны быть э -э, нащупаны, скажем так, а они есть, что было понятно, они есть. У нас еще досталось, э -э, осталось достаточное количество специалистов и людей, которые в этом разбираются, и которые не просто в этом разбираются, а которые в этом жили и живут. Я имею в виду мир ислама, и то, что наладить вот эти связи с тем, чтобы в Афганистане суметь построить все таки коалиционное правительство. Я думаю, это задача нам под силу. Если, конечно, там различного рода либеральные проамериканские силы в нашем там медиа, они там, безусловно, есть и в других организациях, они этому не помешают. Они уже начинают мешать, учатся, судя по всему, и этот процесс сдерживает. Хотя я надеюсь, что вот сумеем воспользоваться ситуацией, Сумеем. Должны, во всяком случае, другого хода в России нет.
0: Созвучной с темой нашего сегодняшнего интервью будет следующая публикация издательства Концептуал. Знаменитая зеленая книга идеолога и стратега ливийского экономического чуда Маумара Каддафи. Программный теоретический труд о совмещении сатиристических идей и принципов ислама. Книга доступна в интернет-магазине Концептуал. Переходите по ссылке и приобретайте данное издание. Что насчет? Факта, фактора терроризма, потому что по многим источникам в Афганистане нашли приют разного рода террористические организации. Есть ли риск расползания с приходом туда талибов, расползания этих организаций по всему миру? Как вы думаете, как вы анализируете именно этот процесс?
1: На мой взгляд, это, конечно, пугалка, которая пытается именно затормозить этот процесс вхождения России или вхождения русского проекта в этот мир под дипломатическим каналам. То есть, говорят, ну зачем, что вы там делаете, как вы можете вообще вот с этими совершенно ужасными террористами, о чем то и они сейчас будут расползаться, и поэтому единственный выход – это выстраивать какие-то отношения конфронтационного плана. Я хочу сразу сказать, что э, в Афганистане все идиоты, что было понятно. У руководства люди стоят достаточно образованные, что опять-таки было понятно. Я вам просто хочу сказать, что стрелять в ногу они себе не будут если не будет предатель со стороны руководства. Что значит стрелять в ногу? Афганистан получает большую часть своих, скажем так, ресурсов жизнеобеспечения из Советского Союза. Я сейчас это назвал общим названием Советский Союза, оно меняло сердцу и подразумеваю поэтому то евразийское пространство, которое было создано. Порядка 80% электроэнергии они получают через, через Узбекистан. При э, Советском Союзе еще все-таки э, русский проект всегда отличался от других. То есть мы же, когда заходим на территорию, мы не грабить начинаем, а начинаем как-то строить и давать. Вся эта инфраструктура, которая завязана на энергоносительно, она была создана при Советском Союзе практически. Одна из первых электростанций даже была построена еще в 1924 году если мне не изменяет память. То есть Афганистан была первой страной, которая признала, вы знаете, да, в 19 году они признали советский, ну, в смысле, вот, большевистскую Россию, они официально ее признали. После этого были налажены отношения с тем режимом, который тогда был в Афганистане, и вот пошли программы экономического и, скажем так, научного э -э, взаимодействия. Причем эти все структуры, которые там есть, понастроенные нашими, да, в свое время при Советском Союзе, они не могут быть... Даны на аутсорсинг каким-нибудь, скажем так, британским или другим там компаниям. Почему? Потому что у них вся технологическая база наша. И даже когда там сидели американцы, ремонт и профилактика этих всех значит, вот, объектов инфраструктурных он осуществлялся за счет ну, по контрактам с нашими специалистами. Разрушить это, это для них значит еще раз говорю. Выстрелить в много, особенно при катастрофе, которая у на них надвигается, это голодная, ну, все говорят, что там голод начнется, хотя думаю, он не начнется, потому что опять-таки помощь будет осуществляться отсюда. Третий вопрос. У Афганистана есть очень важное стратегическое положение. Если, бы... ну, я думаю, там слушатели наши знают, Многие наши политологи, значит, и, и философы, в том числе, и геополитики, в том числе, они еще с конца XX века утверждали о том, что построение горизонтальных связей по линиям бывшего Шелкового пути, как его называли, Шелковый путь, то есть который связывал континент Евразийский в основном по горизонталям, это, в принципе, способствовало расширению влияния именно вот ну, скажем так, держав море, таких, как там США, там Великобритания и прочее, поскольку связывал между собой определенные партии. Поэтому как альтернативы были предложены так называемые вертикальные связи, то есть, которые бы давали самый быстрый доступ из южных районов или из южных регионов мира к его северным регионам. И вот сначала такого северного региона оно было построено. При, опять когда там Советский Союз находился, была построена железная дорога, которая связала, значит, я сейчас не помню до куда она доходила. Самое главное, что с нашей Калиеой там 1520 она связала, значит, районы Советского Союза с Афганистаном. И совершенно нет никаких проблем достроить эту железную дорогу до, значит, до Индийского океана, там с учетом, значит, того, что к Индийскому океану выходит там Пакистан с той же колеей, что есть у нас. Кроме того, до района Герата проведена такая железная дорога из Ирана, была проведена, и если мы соединим эту железную дорогу опять-таки с Гератом, то у нас получится, что мы по... Афганистан из себя представляет великий транспортный хаб, который напрямую, если вы на карту просто посмотрите, там не надо заходить в Суэцкий канал, тем более в прошлом году вы знаете, там какая ситуация произошла, из-за того, что он закупорился как там пробку загнали и все, да, и они все за голову похватались, понимаете. И это кратчайший выход, который идет из Индийского океана, фактически ведет не только в страны, ну я имею в виду там Россию, там центральная, значит, но с учетом того, что железная дорога нашей колеи, она ведет сразу через Казахстан, через Россию, и туда сразу, грубо говоря, в Европу. И это, оказывается, самый короткий путь. И еще раз говорю, там не все идиоты сидят, и они это тоже понимают. И они понимают прекрасно, что продолжать войну в общем в определенном смысле бессмысленно. Конечно, сейчас англосаксы попытаются опять Северный Альянс значит, э, с, стравить значит, вот с этими ребятами. Там Проблема-то Афганистана на самом деле заключается в том, что... Ну, вот разные силы, они по этническому составу разные, они по религиозным особенностям немножко разные. Есть шииты, есть суниты, есть, скажем так, вот непосредственно по Штону, чего они так вот это запрещенных игиловцев не любят. да? Агиловцы их не любят, потому что игиловцы, хоть их там накопилось вроде бы 14 тысяч, но они зажаты там куда-то к северу, и они, конечно, сюда в Среднюю Азию не сунутся. Если не будет попустительства со стороны элит средней Азиатской Республики, а ее не будет, потому что они тоже не хотят, чтобы там, как на Джибулу, там в конечном итоге куда-то и зачем-то издернуто. Не те силы. Я вам просто хочу сказать, что в самый такой неблагоприятный для нас момент в Таджикистане наша одна застава, она mm -hmm. фактически держала вот весь поток от терроризма. Провокации, да, провокации будут. Лезть будут, будут что-то подрывать, будут что-то там еще делать. Но вот это вот, как, знаете, описывают в апокалиптических таких видениях, что вот сейчас это туча. Ну, здравый смысл-то надо включать. То есть, ну, что они, они совсем, что ли, безбашенные? Они хотят хорошо жить. Это вот какие-то либо. Это, грубо говоря, афганские там э, крестьяне. Они хотят жить по своим обычаям, жить, чтобы у них был там кусок хлеба, чтобы у них были там... Э, как отдохнуть и все проще, чтобы к ним никто не лез. Если мы сейчас еще раз говорю, есть российское руководство, сейчас этим воспользуется, сумеет все-таки договориться с ними, конечно, первое, что должно сделать, вот, на мой взгляд, я никому советов не даю. Но о, Талибан, террористическая организация, значит, вот, давайте, мы там, туда-сюда и все проще. Да, с ними надо договориться, их надо признавать. Есть прецеденты в истории, есть. Битары в Израиле, они такие террористические акты против англичан. То есть, когда англичане выполнили своих условий по созданию государства Израиль, тот же Жабатинский, тот же этот Бегин, их основатель, они же там чем занимались? Они вот с терроризмом занимались, то есть они подрывали английские склады там и все прочее. Признали их потом, признали. Но самый классический пример, ясер Арафат. Уж куда был террорист, уж больше некуда, скажем так. Да? Что только не творил. Ну, потом же признали, еще и Нобелевскую премию дали, понимаете? Поэтому надо как-то мудро к этому относиться, с руководством договориться. Есть такая возможность. В руководстве Талиба сейчас сидит четыре выпускника Гуантанам. Поверьте мне, у них любовь, любви особо они не питают ни к американцам, ни к западу, ни ко всему. Есть база. договариваться. Поэтому пугаться не надо. Вообще у нас все будет хорошо. Вообще ситуация в мире так складывается, что... У русского проекта, как и говорили пророки, да и не только пророки. Все у нас будет хорошо. Мы сейчас как тот самолет, который уже моторы мотора запущены все сделано, экипаж сидит, все нормально. Нам взлететь еще пока не дают. Там цепляются всякие либералы за колеса, как из этой картинки из, из Кабульского аэропорта. Ну, самолет взлетит, а они все попадают.
0: Александр Горунович, как раз-таки два вопроса вы затронули, и они совпадают с тем, что я для вас приготовил. Первый, э, некий такой стратегический, что заинтересованы ли в государственном строительстве воинственные пуштуны, если всю историю они были военной, но не государственной элитой?
1: Ну, я бы не сказал, я бы не ставил бы так вопрос, что они никогда не были государственными деятелями. Значит, коротко об истории Афганистана. История Афганистана в свое время, территория Афганистана входила в состав, скажем так, ну вот, больших имперских образований. Из ну, известных нам это, значит, и Персидская империя Хименидов, значит, там, и вот потом царство Александра Македонского в какой-то степени, да, потом Персидская держава, там и и потом дальше государство Сесвевидов. Да, они всегда были независимы, они всегда были, скажем так, достаточно строптивы. Но именно из них в свое время шли вот те потоки государственности, которые создавали государственность Индии, допустим. Это вот первый султанат Делийский в конце XII века, по-моему, или XI, который создавали гуриды на территории Индии султанат. А второй – это вот знаменитый Бабур. Мы слышали про него, наверное, Тигр, Чингизид, Тимурид, представитель такого замечательного рода, поэт, философ. Вот он в начале, там, в первой половине 16 века создал на территории Индии вот эту самую империю великих Моголов. Но откуда он пришел-то? Он пришел из Кабула. Скажем так, то есть там в переделе власти, которая в Чагатайском лусе, значит, творился, он в конечном итоге, да, там, выдавлен был вот сюда, и отсюда он пришел. То есть нельзя сказать, что у них не было никакой опыта государственного. Потом Афганистан долгое время был королевством, потом он был долгое время, скажем так, республикой. То есть мы это все ж помним, все это, грубо, грубо говоря, это на наших глазах уже, ну, во всяком случае, на моих, это вот помоложе. то есть это на моих глазах происходило. Пуштыны достаточно организованный народ. У них есть свой четкий кодекс. За что их агиловцы не любят? Потому что кодекс пуштунов гласит о том, что, ну грубо говоря, местные обычаи адаты, они иногда при решении определенных споров, они предпочтительнее перед канонами шариата. То есть, в этом плане они вот... Чем они вызывают, скажем так, определенную ненависть, значит, там, у агиловцев и прочее, то есть, вот, то есть, у них по их, скажем так, вот этой вот этическо-правовой базе, у них есть там различия. Да? Стами создать они вряд ли смогут одноколеционно правительство. Это будет их ошибка. Почему? Потому что надо будет учитывать и, скажем так, интересы и Белуджи, и интересы, значит, Назареев, и интересы, значит, вот таджиков и узбеков, которые на территории проживают. Но пуштуны в настоящее время все таки это большинство. А афганистана этническое. Если они сумеют построить так вот, вот новое правительство, которое бы учитывало интересы других народов и этнических групп, то они договорятся очень быстро, и они вполне в состоянии построить вот эту вот государственность, если у них будет выверенная мировоззренческая основа. Вот при Советском Союзе, опять-таки, там мы все говорим, у нас в Советский Союз такое поражение в Афганистане, такое поражение в Афганистане, но, если скажу вам честно, поражения не было. Был спланированный отход под боевыми знаменами, боевыми колоннами. К сожалением на всех афганцев, которые, значит, их провожали. У этих же самых афганцев оставался достаточно большой запас прочности. И если бы не предательство, скажем так, и не сдача, осуществила вот правительство Гайдара и Ельцина, после того, как они пришли к власти, если бы на не лишили бы этого, то, поверьте мне, Афганистан был бы и сейчас вполне устойчивой, нормальной республикой. И не было бы все нормально. Вот возвращение к этим архетипам историческим у них, оно у них есть, потому что, еще раз говорю, там руководство достаточно много людей образованных. И я думаю, не хватит все-таки мозгов при помощи определенности нашей стороны, не при помощи Ангасарсов, которые будут там, ну, разделяя власть, да, то есть это постоянно их вот этот самый, да, ваша кредо разделяет власть, как там поэт один сказал, вот их креда разделяет власть. У нас другая функция. Россия всегда, то есть, русский проект, всегда объединительным выступал. То есть, там гармония должна быть. Если эту гармонию наладить, все будет нормально. Другого выхода нет, я думаю, что они ее наладят. Иначе это будет опять территория хаоса. Но это будет территория хаоса внутреннего. Это будет территория тогда хаоса внутреннего. То есть, нас, да, в какой-то степени это повлияет на, на Центрально-Азиатские республики. Нас, я думаю, это будет касаться чисто вот в геополитическом плане в меньшей степени. Но будет обидно, что мы этой ситуации просто не воспользовались. Мы сейчас можем получить вот в этом стратегическом месте, которое никому никогда, ну, грубо говоря, по большому счету да, не подчинялось, и наоборот само творило какие-то империи, создавало какие-то государственности, у нас есть шанс там закрепиться и закрепиться успешно. Я вам просто пример приведу. Я сам в Афганистане не был. Ну так получилось, что я сам в Афганистане поехал, и многие ребята, с которыми я служил, учился, они там были, мы иногда встречаемся, разговаривают. они рассказывают. Говорят, вот до сих пор наши приезжают туда и их встречают как дорогие гости. Они, они с ними разговаривают, понимаете? И они говорят, да, мы были с вами врагами там, мы стреляли друг в друг друга, но вы всегда вели себя как? достойные воины, вы никогда не совершали подлости, вы если договаривались никогда не обманывали, вы для того, чтобы взять там одного человека, не зачищали там всю деревню, значит там уничтожает там все подряд, да, там. Вы не применяли дикие способы, вот ну, как сейчас вы знаете, да, Это вчера, по моему случай, когда американцы в отместку им же нужно продемонстрировать своему народу, что они там это самое, и они из дронов там разбомбили, погибла семья семью детьми. Да? Но у нас в вообще нет. Более того, наши очень часто ребята, да, они жертвуя, жертвуя собой, скажем так, или рискуют своими жизнями, они там при во время боевых действий, в первую очередь женщин и детей пытались этих ребят не увести, понимаете? Чтобы они не попадали под огонь. Поэтому и встречает и база для этого есть. Просто смелее надо идти и активнее.
0: Александр Горунович, может быть, следующий вопрос будет сложным, но... Пользуясь случаем, хочется его задать эксперту такого уровня, как вы. Э, какую стратегию США все эти годы реализовывала в Афганистане и почему она не увенчалась успехом?
1: После 1991 -го года американцы полностью утвердились, вот в этой Ну, я пока их называю американцами, хотя, конечно, это не имеет, не, не имеет в виду, что это там национальный какой-то да, проект. Понятно, это национальный проект, это глобальный какой-то проект. То есть они перешли к реальному осуществлению так называемой доктрины Пакса Американо. Что такое пакс Американо? По аналогии там, с Древним Римом, то есть, пакс Романа был там во времена августа, сформулирована там определенная доктрина, которая должна была установить свое владычество над миром с учетом того, что этот мир принимает ценности, если они, конечно, станут, но они у них есть, Ценности вот этого самопроекта. А какие там ценности? Ну, вот это вот демократизация, водолежение, водослово и все прочее. На самом деле это не ценности, это, в общем-то, такая четко очень теория обыдливания людских масс в большом количестве. Но мы сейчас об этом говорить не будем. Но трансформируем общество именно эти вроде бы привлекательные ценности. Начиная еще с этого лозунга, свободы равенства братства и все прочее. И вот они решили вот эту вот свою парадигму, этому миру навязать. И у них 91-го года. Вроде бы это уже лихо получалось. В каком плане? Э, недоволен, Разбомбим. И давайте вспоминать Ирак, Ливия, значит, там, что у нас еще, Египет, эти все революции, значит, они весь Ближний Восток они фактически взорвали. Полагая, что теперь у них есть это право, поскольку мир стал монополярным, и у них есть для этого силы и возможности и все прочее. Но ведь уже заключается в том, что даже минуя вот эти вопросы как бы сказать глобального доминирования в военной сфере они не смогли включить в голову вообще деградация вот этой самой американской элиты она просто на лицо то есть те люди которые я читал просто книги вот советологов они были конечно как бы сказать врагами да там но они хотя бы знали о чем они говорят это были люди высокой квалификации с ними их можно было читать, у них было очень много классных мыслей. Поэтому, наверное, успешность проекта и была, вот, э и Советский Союз сошел с арены, а они вроде бы остались, там 91-м. Но сейчас там деградация полная, это я точно говорю вам. Это... Иногда просто возникает что что они дебилы, достаточно одного примера, из тех огромных денег, которые они в Афганистане потратили, миллиард был потрачен на продвижение гендерных вот этих вот ценностей. Но представляете вот где мир ислама? И где гендерные ценности? Но ну, это насколько не нужно все это знать, чтобы вот все это сделать. Поэтому план американский по этому поводу рухнул. Я говорю: они сейчас будут то есть, сейчас подлость пойдет, подкупы пойдут, гадости всякие пойдут, провокации с их стороны всякие пойдут, силы не могут, ценностями не могут, но насолить могут, хаос, хаотизировать могут, но это уже для них начинается совершенно новый этап. Они должны будут действовать из-под тяжка, уже не открыто, уже никак, знаете, похлопывая по плечу, замечательный кадр, когда, значит, Рауля Кастро, Обама хотел похлопать по плечу, если вы помните, и как Рауля Кастро четким движением соединился перехватила перехватил эту руку в воздухе, потому что это непозволительно так разговаривать с людьми, а это вот в их ментальности. Вот как Клинтон похлопывал Ельцина по плечу, он -то принимал, то есть вот этого уже не будет. Ну, может, там для прибалтийских и украинских там политиков это будет, а здесь, конечно, не будет. Мы вступаем сами в новую эпоху, мы в ней уже фактически вступили. Сейчас от нашей расторопанности зависит так, кто может стать глобальным, но не по лекалам аглосаксов, а по нашим лекалам. А наши лекалы какие? Справедливость, совесть, правда, значит, братство, ну и там много чего другого, что завязано на русский цивилизационный код. Сейчас вас послушают, если скажут, что он какой-то прям национализм. Значит, я сразу все хочу успокоить. я националистом быть не могу, потому что я не русский. Я этнически не русский, у меня вообще папа дагестанец, мама азербайджанка, там, поэтому трудно меня обвинить в русском национализме.
0: Какую роль во всех этих стратегиях играет Китай, который имеет с Афганистаном широкую границу?
1: Это хороший вопрос. Ну, у нас и быгает, конечно, китайским драконом. Вот китайский дракон, он такой, значит, мощный, он там всех разгромит и всех прочь до сюда. Есть такое правило одно, то есть для того, чтобы делать какой-то прогноз и смотреть как-то в будущее, нужно все-таки опираться на историческое наследие и на традиционные, нравственные, моральные там, установки тех или иных больших групп. Вот если исходить из этого, я просто скажу, может быть, там меня завтра там все ругать бы, Но чтобы было понятно? Для мусульманина китайцы это черти. Вот что было понятно? Потому что неизвестно, что они едят, неизвестно, что они пьют, у них совершенно другая, скажем так, ментальность. Вот э, они даже когда-то, ну, ребят, там знакомые, они приезжают туда в командировке и все прочее, то есть они говорят: а, "Вот я приехал, опять голодный, потому что". Они что подают, мы не знаем вообще, там, еду, там, туда, все, как мы не знаем. Это первое. Но есть второй фактор. Для китайцев, мусульмане, даже хуже, чем черти. Они их за людей не считают. Если вы... Это в ментальности. Меня, конечно, скажут, нет, вот установка партии, что вот все они вместе, если вы будете присутствовать на каких-то концертах в Пекине, они любят, ну, любили во всяком случае, лет 5 назад, когда я туда еще ездил, концерт, вот как у нас в советские времена, дружба народов, значит, там, монгольский танец, там значит какой-нибудь бурецкий танец, ну там этот э -э, на йоге у них живет гуанти-гуанти там какие-нибудь танцуют, и обязательно, значит, там эти уйгуры что-нибудь спляшут и споют, да, там обязательно это будет, но на самом деле они их там душат по страшной силе что в исламском мире не может не вызвать вот такой вот внутренней э, силы протеста. Я вообще, честно говоря, не знаю, может быть, в Китае там тысячелетняя мудрость какая-то, они там люди очень мудрые продвинуты. продвинутые, они строят этот замечательный свой новый шелковый путь, они его строят через 12 исламских государств, а кто вообще может денег вкладывать? Вкладывать, сумасшедшие деньги не понимая одного, что у мусульманы на самом деле, они люди достаточно практичные и прагматичные. Вот пока он денег дает, ну, они будут внешне дружить. Как только денег они перестанут давать, поверьте мне, вот, они, они с ними заводиться не будут. Потому что, еще раз говорю, есть вот эти вот внутренние мощные совершенно вот, мощные неприятия, которые существуют. Просто один пример приведу. Этот ролик есть в интернете, когда там женщина одна, которая беженка из синьцзян вот эта новой гурка, она, она ушла сюда. Она рассказывала, когда ей китайские товарищи, значит, издевались... Там, в лагере, в котором он находился, и она говорит китайскому этому Хонвебину, который с ней там обращался, не очень хорошо, она говорит: как же ты можешь так с ним обращаться, да? ведь я же тебе в матери гожусь. Ну, это нормальное выражение, да? На что у него, значит, ужас совершенно Как ты могла? Как ты вообще могла вообще себя сравнить с моей матерью? Ну, этим все сказано. Понимаете, поэтому вся вот эта лабудатная вот китайцы сейчас придут, они всех захватят и все прочее, значит чтобы опять было понятно я очень долго, да, отвечаю на вопросы но мне хочется, чтобы я первое, первое знакомство мне со зрителями первое знакомство, я хочу, чтобы они как-то побольше узнали дело в том, что Китай никогда не был экспансионистской, экспансионистской империи, то есть эта империя не развивалась по принципу экспансии то есть вот они как-то уложились вот в это вот естественное такое ложе, ограждённое океаном, горами, Тибетом, значит, там, Луни, вот этим всем прочим. А на севере у них было открытое пространство, и они, вроде бы, они говорят, не они не важно, а там от этого пространства они огорожены этой самой китайской стеной. И вот они вот в этой долине рек Хуанхэ, Янцзы, никуда никого не завоевывая никуда не продвигаясь, потому что китайской ментальности это не нужно. Почему? Потому что они и так по земли. Их император на местник неба, они пуп земли, все остальные должны только оказывать, им делать кул и присылать какую-нибудь дань. Все, чтобы зайти туда сапогом значит там завоевать или все прочее. У них есть такая интересная, не знаю, фейк это или не фейк, но я имею в виду исторический фейк, потому что у китайцев много мифологизированного в истории. У них есть такая история, связанная с походами Джанхэ, Может быть, вы слышали. Значит, это знаменитая как бы сказать, э э э эпоха великих открытий, значит, но со стороны Китая. То есть, когда у них было семь экспедиций, которые они отправляли в эпоху мир, по-моему, в начале 15 века, значит, вот сюда, вот в сторону Африки. И у них там действительно 7 походов. У них такие, говорят, корабли были огромные, которые в поперечнике были. Такие, как «Каравелла» «Колумба». Представляете, какие корабли были? У них был фактически танкерный флот, постой, поскольку они были умные, и они спецсояды, они первые, горят, якобы придумали, у них были специальные суда заполнены пресной водой, едой и все прочее. Почему? Потому что китайцы другую не едят. Вот их в Москве, вот они приезжают, первые, куда они бегут, кушать, они бегут к китайской стороне. Они нашу пищу не едят. То есть они вот, ну, пирожок могут съесть, там, ну, пельмени могут съесть, Остальное не едят. Им на свою китайскую это вечная проблема. Но дело не в этом. Вот они с собой еду туда-сюда. Что они, как они осваивали землю? Нам ну, на Мадагаскар приплыли, важный, чиновник китайский сошел, местным племенам там что-то подарил, те ему сделали куп. принесли подарок. Он этот подарок берет и говорит: все. Территория освоена, это дар императору, значит, не признали, власть этого императора. И вот они вот так вот поездили семь раз, потом приехали, уже когда все подарки привезли этому, значит, императору имену, сказал, ну, а теперь все корабли сожжем. То есть, у них нет кораблей, не осталось ничего, потому что якобы фло сожгли. Еще раз говорю, китайцы, они выдумщики большие в плане своей истории, поэтому они, может быть, что-то придумали. Но факт, что фактом, они не у них не было ни одной захватнической войны. Две попытки было, дважды дали по Мурде. Один раз в Вьетнаме, один раз в Корее. Еще в эпоху династии. Поэтому не, не беспокойтесь за китайцев. Все у нас с ними будет хорошо. В настоящий момент времени уникальная ситуация совершенно в мусульманском мире и в Афганистане, которая дает русскому проекту, дает России на самом деле великий шанс к тому, чтобы создавать свое глобальное пространство. Без учета оглядок на западный мир, который сейчас стал окончательно враждебным нам. Достаточно вспомнить вчерашнее голосование в Европарламенте и все прочее. Да мы сейчас это можем сделать, только пора перестать оглядываться на Запад. Пора перестать считать, что мы являемся частью, как некоторые говорят, мы, мы часть Запада. Друзья мои, мы ничья не часть. Мы не часть не Запада, мы не часть не Востока. Русская цивилизация, русский проект России ⁇ это абсолютно уникальная, самостоятельная, самодостаточная цивилизация. И у нее для этого есть все цивилизационные признаки. И поэтому цивилизационное пространство надо выстраивать и у себя, и вокруг себя, именно исходя из этого посыла. И представьте, я говорю, глядя, то туда, то сюда, у этих давайте возьмем палочки. А вот этих давайте возьмем, там, я не знаю, гендерное а, равенство. И будем ходить с радужными флагами, значит, внимание друг друга. Это же ужас, себе представить. Русский человек, разве себе это представить? Конечно, нет. Поэтому есть такой шанс. И я думаю, что мы этим шансом воспользуемся. Поверьте мне, я редко занимаюсь прогнозами. Но те прогнозы, которые лично я не хвастаюсь. Но это на самом деле я вообще редко хвастаюсь. В 2005 году они просто опубликованы в книге. То есть в 2005 году вышла книга в белого царя». Там прямо на графике показано. Что будет в 2021 году? Вот с 2021 года, друзья мои, мы в эту эпоху и вступили. Старая эпоха закончилась, спас американ. Начинается новая совершенная эпоха под знаменем и флагом русского проекта. Ура, товарищи!
0: Уважаемые зрители, не обо всех темах мы можем открыто говорить на данном видеохостинге, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы выкладываем видео без цензуры. Поддерживайте наш канал, распространяйте наши видео, делайте репосты, ставьте лайки и подписывайтесь. Увеличивайте количество людей, вовлеченных в концептуальный поток информации. С вами был Александр Шлотов, редактор канала. До свидания.